0: Geschichten für Kinder. Was ist nur mit Augustus los? von Sabine Ludwig. Eine schmerzhafte Begegnung. Als Juli und ihre Mutter an diesem Morgen zum Einkaufen gehen wollen, Treffen Sie im Hausflur auf einen Mann, der die Wand mit einem Schrubber bearbeitet. An die Wand hat jemand etwas geschrieben. Ist Blödmann, kann Juli noch entziffern. Schreibt man Blödmann nicht ohne Haar? Juli will ihre Mutter gerade fragen. Da hat der Mann sie bemerkt und poltert los. Sehen Sie sich das an. In meinem eigenen Haus muss ich mir das bieten lassen. So eine Schweinerei! Ja, wer macht denn sowas? fragt Julis Mutter. »Das kann ich Ihnen sagen, das war der Bengel von Lehmanns.« »Augustus war es bestimmt nicht«, ruft Juli. »Das ist doch ein sehr netter Junge, pflichtet ihr nun auch die Mutter bei.« »Nett«, schimpft der Mann, »haben Sie eine Ahnung, was der so alles macht. Hab' ich mir mal gestern zur Brust genommen, weil er wieder die Joghurtbecher in die falsche Tonne geworfen hat.« »Das ist aber auch nicht einfach mit dem Müll«, sagt Julis Mutter. Im Hof stehen Tonnen für weißes Glas, grünes Glas, sonstiges Glas, Papier und Plastik, Restmüll und... Der Mann stützt sich auf seinen Schrubber und funkelt Julis Mutter aus kleinen Äuglein an. Da, wo sie herkommen, schmeißt man ja vielleicht alles noch auf den Mist. Bei uns herrscht Ordnung. Auf den Mist kommen nur alte Blumen und Kohlrabiblätter und Eierschalen, zählt Juli auf. Der Mann beachtet sie nicht. Ich kann sie vor diesem Früchtchen nur warnen, sagt er mit gesenkter Stimme würde mich nicht wundern, wenn sie den bald ins Heim stecken. Juli hält es nicht mehr aus. Mama, ich muss mal, sagt sie und tritt von einem Bein aufs andere. Na, denn mal kleines Fräulein, damit nix in die Büchse geht, sagt der Mann und kneift Juli in die Wange. Du warst doch eben auf dem Klo, sagt Julis Mutter, als sie über den Hof zurückgehen. Juli reibt sich die schmerzende Backe. Der ist ja oberdoof, der Mann. »Nicht so laut, Juli, das war doch Herr Polke, der Hausbesitzer. Trotzdem ist er oberdoof«, beharrt Juli. Später beim Mittagessen sagt Julis Mutter nachdenklich, »Wie kommt der Polke bloß darauf, dass Augustus ins Heim gesteckt werden könnte? Verstehst du das, Juli?« Juli schüttelt den Kopf. »Der kann ihn eben nicht leiden. Aber du kannst ihn leiden, nicht wahr?« Juli nickt kurz und schaut dann tief in ihren Teller. Sie mag diese Gespräche über Augustus nicht, aber die Mutter lässt nicht locker. Was macht eigentlich sein Vater? Weißt du das? Nein, ruft Juli, springt auf und verschüttet dabei ein Glas Milch. Pünktlich um drei sitzt Juli dann auf dem obersten Treppenabsatz bei den Geranienkästen. Leise öffnet sich die Bodentür. Augustus streckt den Kopf heraus. Komm mal her, ich zeig dir was. Juli folgt ihm auf den Boden. Durch die Dachluken fällt noch etwas Tageslicht. Und Juli sieht, dass es hier oben nichts zu gruseln gibt. Nur einen alten Schrank, ein paar Holzkisten und Wäscheleinen, die sich von Balken zu Balken ziehen. Augustus geht um den Schrank herum und zeigt in eine Nische unter der Dachschräge. Da liegt eine Matratze. Darauf eine karierte Decke. Davor steht eine umgestülpte Kiste. Du kannst dich ruhig hinsetzen, sagt Augustus mit einer einladenden Geste. Auf der Kiste stehen zwei Gläser, eine Flasche Saft und eine Schüssel voll mit Schokoladenplätzchen. Die Plätzchen schmecken etwas staubig. Wenn Juli da an Omas Schokonusstaler denkt. Ich habe heute den Polke gesehen, erzählt sie. Der hat mich in die Backe gekniffen sag ich doch. Das ist ein Blödmann. Blödmann schreibt man ohne Haar, sagt Juli. Augustus grinst. Der musste ganz schön schrubben, kichert Juli. Geschieht ihm recht, verflixt und dreimal in die Hand gespuckt. Warum sagst du das immer? Was bedeutet das? fragt Juli. Augustus lehnt sich zurück und kaut Plätzchen. Ach, das bedeutet nichts, hat mein Vater immer gesagt, wenn er sauer war. War er oft sauer? Ja, sagt Augustus knapp. Sogar meinen Namen habe ich, weil er sauer war. Juli sieht ihn verständnislos an. Bei meiner Geburt ist mein Vater ins Krankenhaus gekommen, ohne Blumen oder Schokolade. Einfach so, wie er war, mit schmutzigen Schuhen, weil er damals noch Arbeit hatte, auf einer Baustelle. Meine Mutter hat geweint und ihm Vorwürfe gemacht. Mein Vater... Wurde sauer, und als die Schwester ihn gefragt hat, wie ich heißen soll, hat er einfach gesagt Augustus. Eine Tante von ihm, die meine Mutter nicht leiden konnte, heißt nämlich Auguste. So war das. Mehr habe ich nicht von ihm, nur den Namen. Augustus trinkt in einem Zug sein Glas leer. Und dein Vater, ist der nie sauer? fragt er. Juli überlegt. Sauer ist mein Vater auch manchmal aber dann sagt er nicht viel. »Scheint ganz in Ordnung zu sein, dein Vater«, sagt Augustus. Juli wird vor Freude ganz warm im Bauch. Sie möchte Augustus gern auch etwas Nettes sagen. Bloß was? »Deinen Namen finde ich aber trotzdem lustig«, Augustus stöhnt. »Nicht nur du, den finden alle lustig. Zum Brüllen. Weißt du, wie die in der Schule zu mir sagen?« Juli schüttelt den Kopf. »Dummer August!« »Aber du bist nicht dumm«, frag mal meine Lehrerin, die ist anderer Meinung. »In welche Klasse gehst du denn?«, fragt Juli. »In die zweite.« »Zum zweiten Mal.« »Aber nach den Ferien komme ich ja auch in die zweite«, ruft Juli begeistert. »Augustus teilt ihre Freude nicht. Wenn du erst merkst, dass mich keiner leiden kann,« willst du bestimmt nichts mehr mit mir zu tun haben. Oh, mit dir will ich immer was zu tun haben, sagt Juli feierlich. Großes Ehrenwort, großes Ehrenwort. Augustus legt den Kopf schief und mustert Juli so lange, bis sie verlegen wegguckt. Dann zieht er ein kleines Päckchen aus der Hosentasche und hält es ihr hin. Juli packt es aus. Zum Vorschein kommt eine rote Plastikkapsel. Als sie die öffnet, fällt eine Muschel heraus. Eine Herzmuschel. Die musst du ins Wasser legen. Dann passiert was. Was passiert dann? Juli dreht die Muschel hin und her. Nichts Besonderes ist zu entdecken. Das verrate ich nicht, wirst schon sehen. Und jetzt muss ich wieder runter. Augustus steht auf. Kannst ruhig noch hier bleiben, wenn du magst. Allein auf dem Boden... Niemals. Es wird immer dunkler. Und Juli merkt erst jetzt, wie kalt es hier oben ist. Zurück in der warmen, hellen Wohnung füllt Juli eine bauchige Glasvase mit Wasser und legt die Muschel hinein. Nichts geschieht. Auch nach dem Abendbrot liegt die Muschel unverändert auf dem Grund der Vase. Juli stellt die Vase neben ihr Bett. Öffnen sich die Muschelschalen nicht einen ganz kleinen Spalt? Vielleicht sollte sie ihre Schere holen und die Muschelschalen einfach aufbrechen. Aber Juli kann sich nicht entschließen, aufzustehen. Morgen ist auch noch ein Tag. Ihr hörtet, was ist nur mit Augustus los? Von Sabine Ludwig. Gelesen von Uta Halland. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.